0: Mad Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: Liebe Tennisfreunde, herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast von Mad Dog und Wingman. Wir sind schon total heiß, weil wir so viele spannende Themen haben. Und natürlich ein tolles Turnier der Australian Open hinter uns äh, haben und fantastisches Tennis sehen durften. Und so ein bisschen Leitfaden, worüber wir heute reden wollen mit meinem lieben Wingman und natürlich auch dem Paul. Zum einen haben wir natürlich die Australian Open auf dem Plan. Da gibt es so zwei, drei Themen, die uns sehr fasziniert haben und inspiriert haben. Dann werden wir darüber so ein bisschen aufs deutsche Tennis auch schauen, so ein bisschen Rückblick auf das, was war. Und dann gibt so es noch eine Reizperson, die mich sehr gereizt hat die letzten Wochen irgendwie, die wir vielleicht hinten ran noch schieben, der Nick Kyrgios. Ähm, aber ähm, da haben wir sicherlich alle was zu sagen. Aber äh, der Wingman, Patrick, äh, uns hat beide inspiriert, äh, Dylan elcott Ja, genau. Wir wollen mal mit einer Sportart anfangen, die vielleicht nicht sonst so wahnsinnig präsent ist bei den Tennisfans.
2: Ja, genau, mein lieber Mad Dog, Das liegt mir aber am Herzen. Äh, schön, dass du das ansprichst. Äh, Dylan Elcott äh, der Australier, der jetzt im Finale auch stattfindet im Rollstuhltennis, der sage und schreibe 15 Grand-Slam-Titel gewonnen hat, eine Riesenkarriere gespielt hat, dreimal die French Open gewonnen, zweimal Wimbledon, dreimal die US Open und siebenmal die Australian Open. Und es gab dann eben danach auch diese, wie ich finde, sehr berührende, auch inspirierende Rede von Dylan Elcott, der gesagt hat, Leute, ich habe zwar das Finale verloren, aber wisst ihr was? Ich bin der glücklichste Mensch auf dieser Welt und bin so dankbar, dass ich den Sport ausüben konnte, dass ich Tennis spielen konnte und so viele große Turniere spielen konnte, hat sich bei allen gedankt. Das war für mich auch ein sehr ergreifender Moment. Wie hast du das gesehen?
1: Ja, ging mir sehr, sehr ähnlich, weil ich fand erstmal das Schönste daran, dass der Tennissport so wahnsinnig im Vordergrund stand und der Mensch und die Menschen, die hinter dem Sport stehen. Und... Der Dylan Elcott hat auch mir, ganz ehrlich, so als ehemaliger Tennisprofi, hat mich sehr inspiriert, weil er mir aufgezeigt hat, wie viel wir aus diesem Sport mitnehmen können. Was diese Freude, Begeisterung von Erfolgen zum einen, aber auch das Menschliche, diese dieses Zusammenkommen mit anderen Menschen, mit seinem Team, mit den Menschen, die ihn unterstützt haben. Er ist einer der populärsten Australier, er ist zum beliebtesten Australier gewählt worden im letzten Jahr, das muss man sich mal vorstellen, durch Rollstuhl- oder Quad-Tennis, was er betreibt, was ich äh, grandios finde. Er ist ein sehr beliebter äh, Radiomoderator, hat, hat glaube ich, auch einen Podcast, ist Anwalt, also ist auch noch Jurist, nebendran mal so eben gesagt. Also jemand, der einem, glaube ich, auch heute uns allen aufzeigen kann, wie toll Sport einfach das Leben bereichern kann und auch für die Jugend etwas sein kann, egal ob jetzt gehandicapt oder nicht gehandicapt. Ähm, es lohnt sich einfach dafür einzutreten und sich für seine Ziele zu engagieren und die Träume zu verfolgen. Und das ist für mich großartig gewesen, das zu sehen.
2: Ja, geht mir genauso. Deshalb wollte ich das auch gleich vorne anstellen. Ähm, wir haben natürlich ein Riesenfinale gesehen bei den Damen, ein Riesenfinale gesehen bei den Herren, ein episches Finale bei den Herren. Ähm, Rafael Nadal gegen Deine Medvedev, aber Dylan Elkhut war für mich wirklich einer, der ja, glaube ich drei Personen, die dieses Turnier auch geprägt haben in einer Art, wie wir es viele, viele Jahre nicht gesehen haben und von daher ist auch wichtig und ähm, finde ich auch angemessen, dass wir das mal in den Vordergrund stellen und unseren Podcast damit heute mal eröffnen.
0: Er hat übrigens auch tolle journalistische Qualitäten, hat ein tolles On-Court-Interview mit Alexander Zverev geführt nach seinem Drittrundensieg. Ja, also er ist einfach ein Rundum-Talent, muss man einfach so sagen. Und äh, ja,
1: nachdem wir den ersten Inspirierenden hatten, nehmen wir jetzt mal äh, die Damen vorweg, ähm, weil das Finale war nicht ganz so lang. Deswegen kann man etwas kürzer vielleicht drüber reden, aber nicht weniger beeindruckend. Eine Ash-Party die nach 44 Jahren, glaube ich, als erste Australierin wieder die Australian Open gewinnt und äh, über die ganzen zwei Wochen wirklich grandioses Tennis gezeigt hat. Und Im Finale fand ich war es sogar noch okay. Ist jetzt ja so meine Einschätzung, mal hören, was du dazu sagst. Aber dem Druck, der da war, dieser eigenen Erwartungshaltung, nenne ich das erstmal, unbedingt gewinnen zu wollen im
2: Heim Grand Slam großartig standgehalten hat. Ja, also... Überragend. Ähm, du sagst okay, ich finde es sehr okay, weil ich das, was du gesagt hast, gleich nochmal aufnehmen will. Ein volles Stadion. Wie lange hatten die Spieler und Spielerinnen kein volles Stadion mehr? Ich glaube, es waren 75, 80 Prozent ähm, maximal ähm, Kapazität erlaubt bei den Finals. Von daher war natürlich die Erwartungshaltung enorm hoch bei den Australiern, Australierinnen für diesen Erfolg. Und äh, bei ihr selbst... Ähm, ja, ich habe Gänsehaut bekommen, als dann die Siegerehrung stattgefunden hat. Yvonne Collège Gulagong auch dann da war, eine ehemalige äh, Championess ja auch, die unter anderem ja auch Wimbledon gewonnen hat und Barty äh, hat ja wir erinnern uns zurück bei ihrem Wimbledon Sieg sich von dem von ihrem Ausstatter, der der gleiche war wie der Ausstatter, den damals Yvonne Collège Gulagong hatte, als sie Wimbledon gewonnen hat, nochmal das gleiche Kleid nähen lassen so viel inspiration hat sie bekommen von äh, von ivon cole Gullagong und äh, dass sie praktisch den pokal dann von ihr überreicht bekommen hat äh, war dann noch so das sahnehäubchen also Eshparty macht also ich bin totaler fan von Barty, muss ich ganz ehrlich sagen weil für mich ist sie, sie eine eine ja eine versierte spielerin rückhandsleist. sie hat spielerisch eigentlich unglaublich hoch, unglaublich qualitäten spielt kann alles spielen und das was du ja auch oft so ansprichst michael das tennis spielen das ist das, für was sie steht und ich fand sie einfach ganz überragend und auch sehr erfrischend bei ihrer Rede, bei der Siegeerrung. Ganz, ganz toller Erfolg.
0: Da habe ich gleich eine Frage. Dieser Slice, der Slice von Ash Barty, was macht den so besonders? Warum kann sie damit auch so dominieren? Weil
1: erstmal will die anderen Mädels fast alle keinen Slice mehr können. So. Das macht es schon mal generell schwer. Die meisten Frauen spielen heute beidhändige Rückhand. Gerade der Slice auf die beidhändige Rückhand ist unglaublich schwer, unter den Ball zu kommen. Und sie hat noch das Talent, dass sie den Ball als langsamen, ich sag mal etwas defensiveren Ball spielt. Sie kann aber auch einen schnellen Slice spielen. Den Unterschied kennen heute die wenigsten noch. Für die ist das alles ein und dasselbe. Aber da gibt es sehr große Unterschiede. Und äh, sie hat im Finale sogar verhältnismäßig viel Rückhand-Topspin gespielt, was mich sehr überrascht hat, ehrlicherweise. Aber sie hat eine gute Mischung gefunden. Und was mich bei ihr am allermeisten fasziniert, und das ist, ein, glaube ich, ein reeller Vergleich auch zu Roger Federer, ich habe selten eine Frau im Frauentennis gesehen, die einen so unfassbares motorisches Talent hat wie eine Ash Barty. Du hast das Gefühl, jede Bewegung, jeder Schwung, den sie macht, ist an Natürlichkeit eigentlich gar nicht zu überbieten. Sie muss nicht überlegen, wie habe ich die Technik, sondern du hast das Gefühl, du, du hast der mit fünf Jahren den Schläger in die Hand gegeben und die Foren sah mit fünf Jahren so aus, wie sie heute aussieht, weil sie einfach dieses urgegebene Talent mitbekommen hat und es auch so spielt und es auch so ausnutzt, dass nichts erzwungen ist, nichts erarbeitet ist und deswegen gucke ich ihr ehrlicherweise auch gerne zu. Ich kann nicht sagen, dass ich sonst wahnsinnig viele Frauenmatches gucke, weil ich sie auch teilweise sehr einseitig finde von der Art des Spiels her, aber bei ihr ist das wie bei einer Justine Nern damals, der Belgierin, der ich auch gerne zugeschaut habe, weil es einfach anders ist und äh, Freude macht, ähm, dem zuzuschauen und auch, auch dadurch sich so ein bisschen inspirieren zu lassen.
2: Ja, aber das ist doch genau das, was was, was Tennis braucht. Ne? Diese diese Finesse, dieses Spiel, Tennisspiele mit einem Slice, mit einem Stop, mit einem hohen Ball, mal Surf and Volley spielen und so. Das Repertoire, was sie hat, ist wirklich äh, ganz ausgezeichnet. Ich will trotzdem noch mal, Ganz kurz auf ihre Gegnerin eingehen, Daniel Collins, die ja auch von einer großen Herausforderung stand bei dem Finale. Ihr erstes Grand Slam-Finale, dann natürlich in Australien, in Melbourne. Sie geht ja raus und weiß, dass ganz Australien für echt Barty ist und die Australierin zum Sieg ähm, bringen möchte. Ich fand, sie hat ganz couragiert gespielt, hat auch dann 5 zu 1 geführt im zweiten Satz. Und aus meiner Sicht... Äh, ist es auch ein gutes Beispiel für Spieler und Spielerinnen, die vom College kommen aus den Staaten. Denn sie ist eine College-Spielerin, hat dort ihren Coach gefunden, der ihr den Mut gegeben hat, hey, probier's doch mal auf der Tour. Du kannst es schaffen. Und ich fand auch ihre Rede zum Beispiel ganz, ganz toll. Sehr viel Anerkennung natürlich für den Erfolg von Esparti und auch tolle Worte in Richtung ihres Coaches, der, wie sie gesagt hat, fast so der Einzige war, der wirklich an sie geglaubt hat. Und da sieht man mal, wie wichtig es ist, die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt auch zu treffen, die an einen glaubt, die einem Spieler, einer Spielerin auch den Mut gibt. Hey Mädel oder Junge, du kannst das schaffen. Geh deinen Weg und gib alles dafür und schau mal, was mir rauskommt. Fand ich ganz toll.
1: Ja, und das ist ein guter Punkt, den du dort ansprichst. Das haben wir ja bei all den Matches und ganz vielen Matches gesehen, dass die Teams ja einmal eine immer größere und wichtigere Rolle einnehmen. Manche Teams sind mittlerweile sehr groß, dass die Playerboxen gar nicht mehr ausreichen für das ganze Team so. Aber bei allen haben diese Menschen eine Rolle eingenommen, die die eine Leistungssteigerung bewirken. Und das äh, wir kommen ja gleich zu Rafa und auch zu Dani Medvedev so. Aber ich kann das selber von mir aus auch nur sagen. Mein damaliger Coach Mark Lewis, den ich durch die Tennis-Bundesliga in München kennenlernen durfte, der in der Lage war mir als Tennisspiele erstmal zu erklären und zu vermitteln, was heißt es eigentlich, Tennisprofi zu sein? Weil du gehst da raus in jungen Jahren und denkst, ja, Tennisprofi, Turniere spielen, trainieren und dann war es das. Nein, nein, es gehört so viel mehr dazu, zu verstehen, was für jeden Einzelnen individuell richtig und wichtig ist. Und dazu kommt noch zu, dass wir, du weißt das auch, Patrick, als wir so jung waren, wir lernen ja von diesen Menschen auch als Mensch etwas. Unsere Persönlichkeit wird geprägt, wird beeinflusst. Und wir umgeben uns natürlich am liebsten mit Menschen, die uns nahe sind, auch was diese Persönlichkeit angeht und denen wir vertrauen, denen wir uns auch in die Hand begeben. Und das hat eine Danielle Collins auch, glaube ich, auch mit den Tränen, die sie auch hatte, ganz stark zum Ausdruck gebracht, dass dieser Mensch nicht nur als Tenniscoach für sie wichtig ist, sondern als Mensch an ihrer Seite, der sie auch menschlich vorangebracht hat, sie geprägt hat. Und deswegen ist sie eine bessere Tennisspielerin geworden. Diese Dinge kann man auch nicht voneinander trennen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum manche... Gute Jugendliche irgendwann auf der Strecke bleiben, weil sie genau diese Symbiose nicht schaffen. Da ist ein Trainer und ein Spieler, aber das Menschliche bleibt irgendwo auf der Strecke. Und deswegen hat mich das wahnsinnig gefreut, dass diese Menschlichkeit bei allen Reden, bei allen Finalehrungen so stark in den Vordergrund getreten ist. Nach all dem, was wir im Vorfeld erlebt haben, ging es um Tennis, um die Menschen, um Emotionen. Und das war unglaublich schön zu sehen.
2: Ja, kann ich dir nur, nur beipflichten. Also mich hat das sehr berührt, auch diese, diese Rede von Daniel Collins, spart hier war etwas gefasster, aber ähm, wie du sagst, es ist eben wichtig, die richtigen Menschen da im richtigen Moment zu treffen. Also es war ein tolles Damenfinale mit einer tollen Stimmung und äh, ich glaube, jetzt reden wir ein bisschen über den Herrentennis. Das hat uns ja gestern auch total gepackt. Also mich hat es vom Hocker gerissen und ich muss ganz ehrlich sagen, Michael, nachdem Daniel Medvedev 2-0-Sätze geführt hatte, ich habe es mit ein paar Leuten zusammengeschaut, also ich... Hätte nicht mehr viel gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen, auf den Sieg von Nadal.
1: Hätte ich auch nicht, gerade wenn man die Historie von Nadal kennt, in Anführungsstrichen, dass er lange nicht gespielt hat, nicht so viel trainiert hat. Und Dani Medvedev dann im dritten Satz, auch aus meiner Wahrnehmung heraus, eigentlich gar nicht... Von außen betrachtet, so 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 ängstlich wurde, sondern er hat, ich er hatte das Gefühl, er war sich fast zu sicher. Er hatte diese Situation, ich glaube, 3-2 im dritten Satz, hat 0-40 bei Aufschlag.
2: Drei Breakbälle.
1: Genau, 040 bei Aufschlag Nadal ähm, und hat aber Bälle gespielt, wo du als Coach draußen dir normalerweise nur vor die Stirn schlagen kannst. Sagen, was macht der da um drei Gottesnamen so? Aber du bist natürlich als Spieler in der Situation auf dem Center Court vor dieser Menge so gefangen, dass du das alles gar nicht realisierst. Und was Rafael Nadal dann wirklich geleistet hat, fand ich. Und ich gucke Tennis und ich bin immer extremst kritisch. Und mich kann man wirklich mittlerweile schwer begeistern mit einem Tennismatch. Aber Nadal hat mich persönlich selbst inspiriert mit dieser Leistung, die er dort gebracht hat, dass ich vom Fernseher habe, gesagt habe, Wow, also das hebt ihn, und gar nicht der Sieg alleine, sondern die Art des Sieges genau. hebt ihn von allen anderen zurzeit nochmal ab. Das war einfach großartig. Ich, mir befallen gar keine anderen Superlative ein.
2: Nee, nee, also wo, wo er mich auch total äh, total begeistert hat, ist, ist und wo er für mich halt einfach so ein Wahnsinnsvorbild ist, er war ja immer schon Vorbild, aber dieser Sieg gestern nach 0 zu 2 Satzrückstand, wissend, dass du schon über zwei Stunden gespielt hast, da geht es ja dann nicht darum zu hoffen, dass ich zurückkomme. Bei Nadal besteht ja, so wie ich es von außen interpretiere, der Glaube, nach 0 zu 2 setzen. Ich pack das hier noch. Jetzt fangen wir nochmal neu an. Jetzt ziehe ich nochmal die Socken hoch, krempel die Ärmel hoch und jetzt geht's es nochmal los. Nadal weiß natürlich, wie weit der Weg trotzdem noch ist für einen Daniel Medvedev mit einer 2 zu 0 Satzführung. Wirft alles in die Waagschale, was er hat und geht natürlich dann rein und sagt, okay, ich schau mal, dass ich Satz 3 gewinne. Satz 3 ist gewonnen, jetzt hole ich mir Satz 4 und jetzt geht's um alles und... Da zählt für mich auch die Körpersprache, das Auftreten, das Signalisieren, hey, Daniel Medvedev, du führst zwar 200 Sätze, aber ich bin noch da. Wenn du gegen mich gewinnen willst, dann musst du wirklich auch den allerletzten Punkt machen und an Kampfgeist, an an Hingabe an Leidenschaft, also es war für mich eigentlich fast so ein, ein Spiegelbild seiner gesamten Karriere, was wir gestern gesehen haben, er hat so viele Widerstände überstehen müssen in seiner Karriere, Verletzung, kam immer wieder zurück, die vielen Erfolge auf Sand, jetzt nach 2009, so viele Jahre später, der zweite Titel, in Anführungszeichen erst bei den Australian Open, für mich überragend, also ich ähm, ziehe alle Sombreros, also eine überragende Leistung, für mich ein absolut äh, geschichtsträchtiges Match, was, was Nadal gestern geleistet hat.
0: Es gab von Federer und von Djokovic auch die Gratulation. Ich muss jetzt mal ein Zitat hier reinwerfen. Federer hat geschrieben, Never underestimate a true champion. Und ist es nicht genau das, was du gerade beschrieben hast, Patrick? Er ist dieser wahre Champion, ich konnte es auch nicht fassen wie so viele Zuschauer da draußen, vor allem, dass er am Ende ja körperlich dann doch der Überlegenere war, dass er fitter war nach einem halben Jahr Matchpause. Es ging ja gar nichts und es stand ja, so wie er es beschrieben hat, alles auf dem Spiel. War es mehr körperlich... Die Wahnsinnsleistung oder vielleicht sogar mehr mental. Was meint ihr?
1: Also ich glaube, körperlich war er nicht stärker als Medvedev. Das glaube ich Ich fand Medvedev genauso beeindruckend, wie der diese fünfeinhalb Stunden durchgestanden hat und nicht mal mit der Wimper gezuckt hat. Das ist mal irgendwo zwackt im Oberschenkel und du dich mal kurz massieren lässt, das ist normal. Das gehört dazu. Ich glaube, dass Nadal, der dritte Satz war so wahnsinnig ausschlaggebend. Nadal war eigentlich raus aus dem Match, hatte auch von der Körpersprache in diesem dritten Satz so ein bisschen eher hängende Schultern. Und dieses nicht gewonnene Break von Medvedev war so dieses, da geht vielleicht noch was. Und er hat ihn wieder so ein bisschen ins Match zurückgeholt. Und dann, und das kann ich aus eigener Erfahrung natürlich, können wir alle sagen, wenn du solche Matches hast, du glaubst nicht mehr so richtig dran, und dann passiert, dass du sagst, ach, da geht doch vielleicht noch was. Und ob ich jetzt noch zwei Stunden länger spiele oder nicht, spielt eigentlich auch gar keine Rolle mehr. Weil irgendwann funktionierst du nur noch. Irgendwann bist du in so einer Art Tunnel und, und, und läufst und sprintest und schlägst und denkst gar nicht mehr. Das Adrenalin übernimmt komplett. Und das war bei beiden so, muss man sagen. Das war irgendwann nur noch reine Intuition und reines Funktionieren. Und das kommt nur vom Kopf. Alles andere wird ausgeschaltet.
2: Aber in so einer Phase, im dritten Satz, wenn Nadal da ein bisschen durch die Körpersprache auch seinem Gegner zeigt, boah, ey, heute läuft es überhaupt nicht, ich glaube nicht mehr wirklich dran. Das ist doch genau das, was was nicht passieren darf. Und und auch wenn er viele Vor- und Fehler gemacht hat, viele Fehler gemacht hat in den ersten beiden Sätzen, finde ich so stark, dass er, und deshalb ist er für mich auch so ein, so ein greifbares Vorf Vorbild, auch für die Jugend, für die jungen Spieler, die alle nach oben wollen, selbst wenn es mal nicht so läuft, selbst wenn ich nicht mein bestes Tennis spiele und selbst wenn ich im Rücken zur Wand stehe, bei diesen Breakball im dritten Satz, ich zeig's meinem Gegner nicht. Ich bleibe von der Körpersprache her stark, ich bleibe aufrecht, ne, Brust raus und signalisiere meinem Gegner nicht, dass ich in Gedanken bin, dass es nicht so läuft, sondern signalisiere ihm, ich bin da.
1: Ja, und es kann halt immer passieren. Ein doofer Fehler von dem, der in Führung liegt, macht was mit dem mental wieder. Einer, der in unserer Zeit einer der Besten in diesem Bereich war, war für mich Andrew Agassi. Andrew Agassi hat jeden Punkt gespielt. Egal, ob es 0, 6, 0 5 stand oder aber er 6, 0, 5, 0 geführt hat. Es ging immer nur dieses klassische Punkt-für-Punkt-Spielen. Und das ist mental so unglaublich schwierig, weil du natürlich den Rückstand nicht ausblenden kannst. Aber, und das ist so die Quintessenz, das macht natürlich den wahren Champion aus, deswegen gewinnt ein Nadal seinen 21. Grand Slam Titel und ich habe am Ende nur einen gewonnen, so muss man auch mal so sagen. Da sind dann auch nochmal Unterschiede, die man auch klar herausstellen muss. Das macht ihn und die Generation auch sehr einzigartig, ähm, auch gegenüber vielen anderen Generationen. Ähm, was ich trotz allem jetzt dann zum Finale kommend so am schönsten fand, war seine Art, wie er sich gefreut hat. Diese eigene, eigentliche Ungläubigkeit, dass das überhaupt passiert ist. Ich glaube, den hättest du irgendwie wecken müssen und sagen müssen, du hast jetzt wirklich gerade gewonnen. Da ist was passiert. Und das war so dieses, wie du sagst, eigentlich das kleine Kind, was 2005 seine ersten French Open gewonnen hat, was er auch nicht glauben konnte. Und da schließt sich der Kreis. Man würde sich jetzt schon fast wünschen, hör doch damit auf. Was soll jetzt noch kommen?
2: Nee, nee, es kommen ja noch die French Open. Es kommen noch die French Open dies Jahr.
1: Ja, ja, aber, nein, aber so weißt du als Autorin, denkst du so, was soll da, was kann noch Schöneres kommen als das? Klar, French Open sind immer ein machbares Ding, aber die hat er schon was, zwölfmal, dreizehnmal 13 13 Mal ja. gewonnen, so, irgendwie. Ähm, aber ich fand, all halt, das Gesamtpaket war großartig. Ich muss aber auch sagen, Dani Medvedev hat mich auch begeistert ja. über das Ganze. Nee, ich finde, er hat, ich glaube, im Viertelfinale gegen Og Aliasim oder Halbfinale, hat er für mich eines der besten Matches, was die mentale Komponente angeht, gespielt, was ich jemals in den letzten 10, 15 Jahren gesehen habe. Es fand ich einfach unbeschreiblich, mit welchem Durchhaltevermögen er genau das gleiche gemacht hat. zwei Sätze hinten in fünf gewonnen. Also auch er ist in dem Sinne ein wahrer Champion. Und im Finale waren es jetzt ein paar Punkte, aber es bedarf halt immer zweier große Akteure, um so ein Finale überhaupt möglich zu machen. Und da haben wir zwei ganz große des Sports zurzeit auch wirklich
2: gesehen. Ja, finde ich auch. Er hat auch total, ich sag mal, mit allen Emotionen, die er ja mitbringt. Ich, ich finde ihn auch einen ganz tollen Spieler. Ich finde, er spielt strategisch auch sehr, sehr clever. Und für mich ist er eine potenzielle nächste Nummer eins. Daniel Medvedev, mir fällt gerade ein, er hat doch damals beim US Open sein erstes Grand-Slam-Finale auch gegen Rafa gespielt. Auch knapp in fünf Sätzen verloren. Paul, das, du bist doch so ein Statistiker. du weißt. Richtig, ne? er
0: war war zwei Sätze hinten, sah eigentlich nach einer klaren Geschichte für Nadal aus und dann hat er sich da nochmal reingebissen. Und das waren ja die US Open, wo er sich wirklich Runde für Runde immer mit dem Publikum angelegt hat, wo er die, dieser, dieser Bad Boy so richtig wurde. Und im Finale waren damals die Zuschauer dann... Pro Medvedev, weil sie dann einen Fight sehen wollten. Am Ende waren sie sicherlich wieder mehr für Rafa, aber das war ein Riesenfinale damals.
2: Ja, also der, der, der Daniel Medvedev, für mich, wie gesagt, ein zukünftige Nummer eins. Der ist ja also wirklich auch sehr emotional in verschiedenen Matches auch gewesen. Im Match gegen Tsitsipas hat er es ja extrem aufgeregt auch. Da war ja der Disput auch mit dem, mit dem Schiedsrichter, weil offensichtlich der Vater von Tsitsipas viel gecoacht hat. Also auch da sieht man ja der nach außen oft kühl wirkende. Was für ein Feuer da! brennt, was da los ist, auch im Kopf oder im Körper vor sich geht in so einem Match, wo er gegen Widerstände ankämpft, gegen einen sehr starken Pass spielt und irgendwie versucht, da rauszukommen und dann gibt es noch Zwischenrufe der Zuschauer, dann Coach noch der Vater von außen. Übrigens hat das Turnier, das finde ich, dann gut geregelt, weil sie ja den äh, Ewan McEwan und eine griechische Schiedsrichterin hingesetzt haben, die das dann ja auch sozusagen kontrolliert haben. Aber da sieht man ja trotzdem mal, dieses Feuer, diesen, dieser Ehrgeiz, der, der in ihm brennt.
0: Look at me, look at me, I'm talking to you. Are you mad? Also dieser Ausbruch, ich konnte es nicht verstehen, warum er da nicht noch eine Verwarnung dafür kassiert oder einen Penalty Point hätte dann geben müssen, weil er war ja schon verwarnt. Aber könnt ihr Medvedev da verstehen oder könnt ihr so einen Ausbruch, dass man da mal so komplett durchdreht wie, wie er in dieser Situation, könnt ihr es nachvollziehen? Naja, er
1: fühlt sich natürlich ungerecht behandelt. Das ist es ja auch so. Wenn man sich das anschaut, dann versucht sich der eine an die Regeln zu halten und es läuft nicht so, wie man das möchte. Das ist ja immer die Grundvoraussetzung. Wenn der 2-0 Sätze vorne gewesen wäre und hätte noch mit Break geführt, hätte er das alles nicht gemacht. So, Aber es lief nicht. Und in dem Moment bist du wesentlich sensibler und empfindsamer auf dem Platz und nimmst viele Dinge anders wahr. Dass aber ein Vater Tsitsipas, das ist ja nichts Neues, nun sein Sohn immer Coacht und immer irgendwas reinruft, und dann hast du als Spieler das Gefühl, da wird mit zweierlei Maß gemessen und er kriegt eine Verwarnung für etwas, was er wahrscheinlich gar nicht verwarnungswürdig fand und dann bricht es aus dir heraus und diese Emotion, die muss natürlich irgendwo hin. Dafür ist der Schiedsrichter da, es ist jetzt mal ganz hart gesagt, er muss es auch aushalten, es muss immer eine gewisse Form des Respekts haben, ich war früher auch ein Spieler, der auch wirklich mal ausrasten konnte. Ich bin danach immer zu den Spielern, zu den Schiedsrichtern, auch hingegangen oder linesman und habe mich immer dafür entschuldigt, wenn ich eine gewisse Grenze überschritten habe, die man nicht überschreiten sollte, das steht außer Frage.
0: Hat er dann auch gemacht, hat er am Ende auch so. gemacht.
1: Und dann ist das auch okay und wir sagen bei ihm, das finden wir doof, nehmen wir mal den anderen, auf den wir nachher nochmal kommen, ein Kirgos, wenn er das macht, sagen wir, solche Typen brauchen wir im Tennis. Also auch da wird mit zweierlei Maß gemessen so ein bisschen und das ist Blödsinn, weil es ist Teil des Spiels und wir wollen Spieler, die emotional sind. Ja, dann ist es vielleicht die Art der Sprache, es ist die Ansprache. Der Schiedsrichter könnte ein bisschen sensibler reagieren, da kommen so viele Faktoren zusammen. Aber ich finde, es macht den Sport auch und wie Patrick vorhin gesagt hat, es zeigt nur, wie sehr er unbedingt will. Sein Engagement, sein Wille beschreibt das.
2: Also um das nochmal rund zu machen, äh Michael, ich äh, kann ihn da absolut verstehen in der Situation. Also er hat aus meiner Sicht heraus sich beim Schiedsrichter beschwert, der Schiedsrichter schaut ihn aber in dem Moment nicht an. Und ich weiß von mir selber, also wenn du dich beim Schiedsrichter mal beschwerst und der Schiedsrichter schaut dich nicht an, empfindest du das als, naja, er ignoriert mich ja und er hört mich nicht, er sieht mich nicht. Und dass du dann mal aus dem Sattel gehst und mal deutlicher wirst in so einer hitzigen Partie, ist für mich nachvollziehbar. Es gibt immer eine Grenze, ganz, ganz klar. Das hast du angesprochen, bin ich auch dabei. Aber diese, diese emotionale Reaktion ist für mich schon in einer gewissen Form nachvollziehbar.
0: Habe ich eine steile These noch dazu? Wäre es nicht vielleicht dann sinnvoller, wir lassen einfach Coaching komplett zu? dass man dann sagen kann, okay, ich nehme jetzt hier, man setzt ein Headset auf und kann mit mit dann kann Tsitsipas mit seinem Vater in der Pause sprechen und wir vom Fernsehen haben vielleicht auch noch was dazu und können vielleicht sogar noch über die, die Mikros lauschen. Also das machen wir zum Thema fürs nächste
1: Mal äh, oder für einen unserer weiteren Podcasts, weil das ist auch ein Thema, was man länger ausführen kann. Äh, aber um es vielleicht schon mal vorzubereiten, also ich Finde das völligen Blödsinn. Ich weiß, es gibt Befürworter, aber ich eine finde, Meinung. das ist also ja, ja. mal wieder. So, ich finde, wenn du als Spieler nicht alleine auf dem Platz klarkommst in der Situation, dann
0: jetzt mal ganz hagel, hast du da nichts verloren. So, also es gehört für euch zum Tennis dazu. Man muss selber Lösungen finden.
2: Ja klar, das ist auch die Herausforderung, vor der der Spieler steht. Ja, natürlich.
1: Es ist eine Einzelsportart, es ist ja keine Mannschaftssportart, also von daher. Aber ähm, jetzt haben wir, was, was haben wir denn jetzt, worüber wollen wir denn Also Jetzt
2: kommen wir doch zu deinem Lieblingsspieler.
0: Ja, dann machen wir den noch weg, dann haben wir die Australian ja, Open ganz durch, kurz Ja, noch, ganz kurz noch, bei Medvedev müssen wir noch einen Punkt ansprechen und das ist diese Pressekonferenz nach dem Finale. Ihr habt die Aussagen sicherlich dann auch gehört, er hat gesagt, da ist in ihm etwas kaputt gegangen, in ihm ist etwas gestorben, er ist jetzt, er träumt nicht mehr. Und das hatte natürlich zu tun mit dem extrem pro Rafa-Publikum und auch den Buhrufen zwischen ersten und zweiten Aufschlag. Aus eurer Sicht äh, war das von Medvedev jetzt auch wieder eine Überreaktion direkt nach dem Match. Wie ordnet ihr das ein?
2: Also ich meine Rafa Nadal und und sage ich mal viele andere, besonders Rafa in der Situation haben es natürlich viel viel Respekt auch verdient über die Jahre haben so viele Jahre unglaublich gute Leistung gebracht auf dem Platz und haben sich natürlich auch neben dem Platz entsprechend sportsmanlike verhalten, sind Aushängeschilder des Tennissports, sind Vorbilder des Tennissports, Vorbilder für Jugendliche, für viele Menschen, die Tennis spielen auf der ganzen Welt, quasi ein, ein, ein Botschafter für diesen wunderbaren Sport. Aus meiner Sicht war da viel Frust dabei, bei diesem, ähm, ja kurz nach dem Match, stattgefundenen Gespräch mit den Journalisten, in dem er dies geäußert hat. Ich finde, er muss lernen, damit zurechtzukommen, seinen Weg auch weitergehen als Spieler. Ich finde, er ist ein überragender Spieler, hat ganz, ganz tolle Fähigkeiten und wie gesagt, für mich auch potenzielle Nächste Nummer eins. Und ähm, es dauert eben auch, bis eine gewisse Akzeptanz vielleicht äh, da ist. Und äh, die Zuschauer, Michael, Durst hast es äh, ja auch so angesprochen, die Zuschauer sind ja nicht per se gegen Daniel Medvedev gewesen, sondern sie waren ja für Rafael Nadal und wollten unbedingt, dass Rafael Nadal hier Geschichte schreibt, hier in Australien, in Melbourne, bei den Australian Open. Von daher war die Begeisterung für den Spanier aus meiner Sicht nachvollziehbar und äh, ich glaube, dass auch Daniel Medvedev vielleicht im Nachgang, im Gespräch mit seinem Coach, vielleicht das auch besser einordnen kann.
1: Ja, es ist ich habe die Erfahrung ja selber gemacht, auch beim äh, beim damals beim Masters in Frankfurt, als ich das erste Mal dabei sein durfte 1991 und da ich habe in der Gruppenphase gegen Boris gespielt und ich bin in diese Halle gekommen, in die Frankfurter Festhalle, großartiges Stadion damals und äh, 9500 Zuschauer und ich kam da rein und mich hat fast der Schlag getroffen, weil ich das Gefühl, es war so 8000 waren für Boris und 1500 waren für mich, aber damals habe ich es nicht empfunden als 8000 waren für Boris, sondern ich habe das damals empfunden als 8000 waren gegen mich. Und das hat meine Leistung extremst beeinträchtigt und ich habe es auch nicht verstanden. Und ich weiß noch, wie ich dann damals nach dem Match irgendwie gesagt habe, ja, da kann ich auch gleich auswandern und kann Däne werden, weil meine Urgroßeltern irgendwie Dänen waren. Ähm, Im Laufe meiner Karriere relativ schnell danach habe ich halt begriffen, dass ich da eine andere Sichtweise drauf haben muss. Dass ich verstehen muss, dass diese 8000 halt wirklich für Boris waren aufgrund seiner Erfolge, seiner äh, Leistung, die er gebracht hat in den Jahren zuvor. Und nicht gegen mich waren. Und das war jetzt in diesem Falle, und bei den großen Dreien war es ja immer so, oder bei Federer Nadal ja in erster Linie, dass die Menschen diese beiden Spiele unterstützen und, und anfeuern, nicht weil sie den anderen nicht wertschätzen, sondern weil sie einfach für den Spieler sind. Sie haben ihre Sympathie verteilt. In dem Finale war es teilweise ein bisschen grenzwertig. Das Tennispublikum war in manchen Situationen über das gesamte Turnier ein bisschen grenzwertig. Vielleicht weil sie auch hungrig auf Leistungssport, im Stadion wieder waren. Aber wenn so Zwischenrufe zwischen dem ersten, nach dem Lockdown, ja. ja, wenn so Zwischenrufe nach dem ersten und zweiten Aufschlag kommen und man unterbrochen und die Konzentration unterbrochen wird, dann ist das schon sehr störend. Und wir haben es beide erlebt im Davis Cup mal gegen Österreich in Graz. Ähm, das ist dann halt genau das, wo man emotional wird und was auch die Leistung beeinträchtigt. Und das war bei Medvedev sicherlich auch so. Ich kann das zum Teil verstehen. Die Schlussfolgerung raus ist natürlich, Entschuldigung, völliger Blödsinn, weil er spielt ja in erster Linie Tennis, weil er selber Spaß daran hat, weil er seine Grenzen austesten will und natürlich möchte man geliebt werden, das wollten wir alle. Aber das wird er auch und äh, das wird er auch mit den Erfolgen und der Leistung, die er dort gebracht hat, ist der Respekt, die, die Menschen ihm entgegenbringen für das, was er dort geleistet hat, uneingeschränkt vorhanden. Trotzdem hat Nadal sich das nochmal 15 Jahre länger arbeitet.
2: Ja, ich glaube auch, wie gesagt, in, in, im Nachgang jetzt, wenn er mal ein paar Wochen ins Land gehen, äh, relativiert sich da noch mal einiges bei Medvedev, denke ich. Und ähm, das sind Erfahrungswerte, wenn er da die richtigen Entscheidungen rauszieht, die ihm helfen werden sogar für die Zukunft. Also wirklich, wo er was lernen kann, auch, auch raus. Was er mitnehmen kann für die nächsten Matches ja auch. Er hat ja hier und da schon immer mal wieder mit Zuschauern ein bisschen seine Fehde gehabt. Aber letztendlich geht es ja auch darum, dass er sich auf sein Tennis konzentriert. Und auf der anderen Seite, Paul, du hast es kurz angesprochen, die Zuschauer durften jetzt nach fast zwei Jahren auch mal noch mal ins Stadion. Es war Atmosphäre da, es war hoch emotional in der Partie. Und ähm, wie gesagt, um das rund zu machen, es war ein Mega-Finale für mich. Und äh, Wahnsinn, also ich war, das so lange gedauert hat, äh, über fünf Stunden, war war unglaublich mit mit zwei, und das muss man mal vielleicht abschließend sagen, zwei absoluten Champions, auch Medvedev, der seinen Weg weitergehen wird, auf seine Art und Weise und einem Rafael Nadal, der jetzt äh, verdient, muss man ganz klar sagen, mit 21 Grand-Slam-Titeln hier tatsächlich, wer hätte es gedacht, vorne ist. ja
0: Noch ein Fakt natürlich äh, zu Medvedev. Er war jetzt der erste Spieler seit Andy Murray, der nach seinem... Grand-Slam-Triumph-Debüt direkt wieder beim nächsten Grand-Slam-Turnier ins Finale gekommen ist. Nur Murray und er haben das geschafft. In der Geschichte finde ich auch einen ganz erstaunlichen Fakt. Und wenn er gewonnen hätte, wäre er der Einzige in der Tennis-Historie bei den Herren wohlgemerkt gewesen, der das geschafft hat. Warum ist es so schwierig, nach einem Grand-Slam-Triumph-Debüt da gleich noch mal eins draufzupacken.
2: Das kann Michael ganz gut beantworten. Da muss ich mal ganz kurz Pause machen.
0: <lacht> Weil
1: mir das hier so oft gelungen ist. Ne? Ähm, nein, genau. Ich glaube, es ist einfach, diese diesen Erfolg aus den US Open mitzunehmen und sich selbst wieder anzusporn, zu sagen, und jetzt will ich das nächste Ziel erreichen. Man ist eventuell nach so einem Erfolg auch satt und denkt sich, man hat Großes erreicht. Und diese neue Motivation zu finden und sich nochmal zu quälen, ist eine besondere Begabung auch. Und auch ein besonderes Talent, muss man ganz ehrlich sagen. Und das haben halt nicht viele. Und äh, ich hatte das auch nicht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, ich war da eher jemand, nicht dass ich zufrieden war, das könnte ich überhaupt nicht sagen, aber es war eher so dieses, ähm, auch die Erwartungshaltung haben, jetzt muss ich das wieder schaffen, macht einen inneren Druck, dem auch vielleicht in der Situation nicht jeder gewachsen ist. Und Medvedev äh, hat ja nun... Swain Open letztes Jahr Finale gespielt, dieses Jahr Finale gespielt, US Open gewonnen. Also er ist schon ein paar Mal da gewesen und hat das erlebt. Also er wird auch weitere Grand Slams gewinnen. Aber es ist schon eine auch eine besondere mentale Herausforderung, der man sich stellen muss.
0: Falls Sie sich wundern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Michael Stich läuft parallel dazu ein Marathon in, in seinem Haus. Bevor du das so stehen lässt, ich musste eben ein Aufladekabel für mein Handy
1: holen, damit ich jetzt mein Handy aufladen kann. Und gleichzeitig aber auch jetzt wieder reden kann. Also von daher, ähm, ich bitte, das zu entschuldigen.
0: Ja, jetzt müssen wir natürlich einmal die große Schleife drehen. Jetzt hat Nadal tatsächlich geschafft, die 21, der 21. Grand-Slam-Titel. Und das bei dem Turnier, bei dem Novak Djokovic vorher rausgenommen wurde, weil er eben nicht doppelt geimpft ist. Nach all dieser djokovic impf debatten holt es Nadal bei den Australian Open mit Nummer 21. Was bedeutet das jetzt für die Tennis-Historie aus eurer Sicht und vor allem, wie geht die Reise jetzt weiter?
2: Ja, da naja, machen wir für mal Tennis-Historie. Ja, ja. 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 Michael, von du nein, an. jetzt. jetzt. Nee, ich, lasse, ich wollte dir ein bisschen Luft lassen jetzt ganz kurz, damit du mal kurz durchatmen kannst. Hallo,
1: ich habe hab anderthalb Liter Wasser getrunken jetzt gerade nach meinem Treppenlaufen, jetzt bin ich wieder fit.
2: Alles klar, sehr gut, wie im ähm, fünften Satz. Sehr gut, so wir nein, kommen ja also auf die Zielgerade. Also
1: ich, ich, jetzt fange ich aber trotzdem an. Ich finde ähm, großartig, äh, besonders ihr wisst, dass ich von dieser Diskussion generell nicht so viel halte, immer wer ist der Größe, wer ist der Beste, wer hat was am tollsten gemacht, so ähm, es geht um, um das, was er in seiner Karriere erreicht hat und ich fand, äh, ich habe mal so einen kleinen Videoclip gesehen, wo sein Trophäenschrank äh, gezeigt wurde, wie so richtige, äh, beeindruckend, hätte ich auch gerne, so, könnte ich mir bauen, da würden dann meine Kreismeisterschaften, Bezirksmeisterschaften, Pokale drinstehen, damit er voll wird, aber ähm, es ist für ihn und das auch diese Freude das ist was Außergewöhnliches. Und egal, wohin die Reise geht, ich finde, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Der Moment jetzt ist zu genießen und den sollten alle Sportfans genießen. Und was immer passiert, passiert.
2: Lass dich einfach so stehen. Muss man ganz kurz, nein, muss man ganz kurz stehen lassen. Ich würde mir wünschen, dass viele, viele junge Spieler, viele Spieler, die den Weg gehen wollen, Profi zu werden, sich ein solches Match, es gibt viele Matches von Nadal, die man sich anschauen kann, aber jetzt in der heutigen Zeit, besonders jetzt so ein aktuelles Match, schon nochmal anschauen, vielleicht auch zusammen anschauen mit ihren Coaches, um mal zu sehen, hey Junge, was ist da passiert? Nadal hat die ersten zwei Sätze nicht sein bestes Tennis gespielt, hat gegen viele Widerstände zu kämpfen gehabt, ist trotzdem groß geblieben, wenn man die Körpersprache anspricht, drin geblieben im Match, hat gefightet um jeden Punkt gefeitet, hat seine Fehlerzahl minimiert, ist besser und besser ins Match gekommen. Und ähm, für mich ist so ein Match immer auch äh, zum Teil ein... Ein besseres Training, als dann nochmal auf den Platz zu gehen und, und Schläge zu machen, wirklich mal genau hinzuschauen, wie verhalten sich die Besten. Spieler der Welt in entscheidenden Situationen.
1: Wir lassen es mal einmal zu Kyrgios. Wir wollen ja auch da noch einmal aufs deutsche Tennis eingehen und da kommt das ja noch mal zum Tragen, logischerweise. Kurzes Statement einfach zu Kyrios. Patrick, fang du doch vielleicht mal an, bevor ich dann loslege. Und einfach nur, er hat eine große Rolle gespielt im Doppel und hat irgendwie gefühlt versucht, das ganze Turnier zu übernehmen. Wie siehst du das?
2: Ja, du, ich habe eine klare Meinung. Für mich geht es in erster Linie um Fair Play. Für mich geht es genauso um Respekt, vor allem Respekt äh, gegenüber den Gegnern und ich habe jetzt das Match auch gegen gegen Tim Pütz im Doppel in Erinnerung, als er dann, denke ich, es war sogar Tim Pütz, so nachgeäfft hat und so und das finde ich nicht in Ordnung. Ähm, ich finde alles okay, was einem hilft, seine eigene Leistung zu steigern, aber immer respektvoll mit dem Gegner umgehen. Fairplay ist sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht und das ist bei ihm einfach ein schmaler Grad. Äh, an ihm äh, scheiden sich die Geister. Es gibt Fans, es gibt äh, viele Spieler und, und Menschen, die sagen, äh, schaue ich nicht gerne zu, kann ich nicht verstehen, wie er sich verhält. Viele sagen, es ist toll fürs Tennis. Er polarisiert enorm. Für mich, solange er sich in diesen Grenzen aufhält und diese Grenzen berücksichtigt, es für mich okay, aber es ist immer ein, ein ganz, ganz schmaler Grad bei ihm.
1: Ja, also für mich muss ich sagen, jetzt mal ganz norddeutsch gesprochen, er geht mir mittlerweile echt auf die Nerven, weil ich einfach finde, es ist ein großartiger Erfolg, Doppel beim Grand slam zu gewinnen. Das steht außer Frage und das haben Sie durch gutes Tennis erreicht, das muss man mal vorweg sagen. Aber er ist jemand, der wahnsinnig gerne austeilt und überhaupt nicht einstecken kann. Er kritisiert jeden auf der Tour für das Verhalten, für die Dinge, wie sie die tun. Und wenn seine Gegner ihn genau für dieses Fehlverhalten, dieses Respektlose, dieses über die Grenzen gehen, kritisieren dann ist er nicht jemand, der einsichtig ist, sondern noch um sich schlägt und äh, und sagt, die sollen sich alle nicht so anstellen und er will die Menschen unterhalten und das ist Entertainment. Und das könnte ich äh, auch dann, Respektlosigkeit kann, kann ich auch vom 20-mal Grand Slam Champion nicht akzeptieren, so weil das gehört sich einfach nicht. Da gibt es auch unter den Sportlern einen Ehrenkodex, und er hat halt am Ende als Tennisspieler noch nicht so wahnsinnig viel erreicht. Er hat zwei 500er gewonnen und, und vier 250er, soweit ich das weiß. Unser Spieler Philipp Kohlschreiber ist erfolgreicher als Nick Kyrgios, was Turniersieger angeht. Und ähm, und auf eine lange Karriere und mit Respekt umgegangen. Und das finde ich bei Nick Kyrgios, ich finde, er, er überschreitet die Grenze jetzt regelmäßig und findet immer Ausreden, warum das so ist. Und ich finde es mittlerweile anstrengend. Er tut dem Tennis nicht nur gut, das sehe ich ganz klar so. Und wenn es gegen die eigenen Kollegen geht, und das hat er getan, da kann man auch nicht drüber diskutieren. Er hat Grenzen überschritten. Und dann mal den Anstand zu haben, sich vielleicht auch mal zu entschuldigen oder mal zu sagen, okay, ich bin vielleicht zu weit gegangen, das fehlt mir bei ihm. Eine Form der Einsicht und auch des, des Respekts gegenüber seinen, seinen Kollegen. Und das äh, gefällt mir überhaupt nicht. Und ich mag ihn mittlerweile nicht mehr so gerne sehen, weil er einfach, ja, ich finde, er nervt. Entschuldigung, da gibt es wahrscheinlich viele draußen, die das jetzt nicht gut finden. Aber es ist wirklich meine persönliche Meinung.
2: Naja, er verkauft natürlich, er verkauft vieles, äh, verpackt vieles immer unter Entertainment. Ne? Da gebe ich dir ja schon vollkommen recht. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, er würde deutlich besser spielen. Er würde deutlich weiter vorne stehen auf der Weltrangliste. Ähm, sich dann aber auch gleichzeitig in einem gewissen Rahmen auch bewegen, sich entsprechend verhalten, so wie man sich verhalten sollte, wie es auch dann äh, der Sache gerecht wird. Denn äh, mit dem, wie er spielen kann, wäre er eigentlich ein Gewinn fürs Tennis, wenn ein paar Sachen zusammenkommen. Aber äh, da hast du vollkommen recht, das äh, ist über Jahre nicht passiert. Man hat sich das schon oft gewünscht und... Ähm, ja, man kann es sich auch nicht so einfach machen, immer alles nur unter äh, dem dem Mantel des Entertainments verkaufen, da bin ich schon bei dir.
0: Aber diesen Hype, den er da ausgelöst hat, was da los war für eine Stimmung bei dem Doppelspielen von Kokinakis mit Kirgios jetzt zusammen, das kann doch dem Tennis nur, nur gut tun, das ist doch... Das ist doch eine sensationelle Aufmerksamkeit auch für für diesen wunderschönen Doppelwettbewerb.
2: Ja, kann ich verstehen, wo du herkommst, Paul. Aber da geht es, wie gesagt, für mich ganz klar nochmal mit diesen Grenzen. Also respektvoller Umgang mit allen, die auf dem Platz sind oder auch Fair Play, ja?
1: Ja, ähm, es zeigt, dass es gut wäre, wenn Top-Einzelspieler, und dazu gehört Kiryos zwar nicht, aber er äh, könnte es vielleicht sein, wenn Top-Einzelspieler mehr Doppel spielen, dann wäre das Interesse der Zuschauer bei Doppelmatches auch noch viel größer. Wenn ich aber in meine Zeit zurück, als ich 92 mit John McEnroe Doppel gespielt habe und wir haben uns normal benommen auf dem Platz und wir waren respektvoll und wir haben keine Show und kein Entertainment gemacht und trotzdem war der Center Court jedes Mal ausverkauft und voll, weil halt zwei Grand Slam-Sieger zusammen doppelt gespielt haben, Johnny Mac sowieso mit seiner Historie und die Menschen waren begeistert. Wir sind an einem Montag auf dem Platz gegangen, 92, nachdem das Turnier vorbei war, weil es dunkel war, weil wir abbrechen mussten am Sonntag des Finales und auf dem alten Platz 1 im Wimbledon waren siebeneinhalbtausend Zuschauer ohne Karten. Innerhalb von 20 Minuten war der Platz voll. Also es bedarf nicht dieses über die strenge um Menschen zu motivieren, zu schauen. Und dann ist genau die Frage, die Art des Publikums, die dann dort ist, ähm, tut dem Tennis auf eine gewisse Art und Weise sicherlich auch gut, aber wenn es dann störend ist für die Gegner und äh, man will nicht nur Stille haben, das ist ganz klar. Aber ähm, es, es hat für mich eine Grenze überschritten. Und vor allen Dingen ist es immer schön zu reden. und keine, keine Selbsterkenntnis, keine Reflexion zu haben über das eigene Verhalten. Und das, was du gesagt hast, Patrick, ja, er hat das Talent, eigentlich besser zu sein. Aber wahrscheinlich fehlt ihm genau dieses mentale Talent, um besser zu sein. Wahrscheinlich ist genau das, was er nicht hat. Und eine gute Vor- und gute Aufschlag eine vernünftige Rückhand reichen einfach am Ende des Tages nicht, um dann auch ganz oben zu stehen. Und die mentale Komponente scheint bei ihm einfach nicht vorhanden zu sein, sonst wäre er erste Zehn in der Welt, wenn er denn so talentiert wäre.
0: Genau dazu habe ich noch eine These. Vielleicht braucht er dieses, diesen Teamgedanken. Vielleicht braucht er einen Nebenmann, der ihn so ein bisschen führt, wie eben sein, sein bester Kumpel Tanasi Kokinakis. Vielleicht funktioniert Kyrgios nur im Doppel auf Weltklasseniveau langfristig.
2: Also ist für mich trotzdem ein Spieler, der, ja, aber ich finde trotzdem, dass er auch dieses, dieses, die, er steht schon gerne im Mittelpunkt. Also dieses, diese Aufmerksamkeit zieht er auch im Doppel schon sehr auf sich. Klar sind die beiden befreundet und ich weiß selbst, wie gut es sich anfühlt, wenn man mit jemandem doppelt spielt, mit dem man befreundet ist. Ja, es ist, ist ein ganz schmaler Grad, aber Michael, kann ich kann dich absolut da verstehen. Er polarisiert seit Jahren. Er könnte viel weiter oben stehen und hat sicherlich Potenzial, auch äh, erfolgreicher zu spielen. Aber da ist er noch lange nicht und äh, ist die Frage, ob er jemals dahin kommen wird.
1: Damit würde ich sagen, schließen wir das Thema ab. Weil jetzt wollen wir noch einmal natürlich auch im Rückblick auf dieses Train Open, auf das deutsche Tennis zu sprechen kommen. Ich glaube, es war das schlechteste Abschneiden der Deutschen seit Ende der 80er oder Mitte der 80er Jahre oder Anfang der 90er, also seit langer, langer Zeit, von den Damen war keine in der zweiten Runde, wenn ich das richtig weiß. Und bei den Herren war es am Ende Alexander Sverev, der bis ins Achtelfinale gekommen ist.
2: Genau, und Philipp war in der zweiten Runde noch, genau. Philipp Kohlschreiber, Runde 2
1: gegen Bautista, gut. Genau was passiert da im deutschen Tennis? Nehmen wir mal jetzt die Diskussion mit Alexander Raus, da haben wir in der Vergangenheit schon drüber geredet und ähm, kann man vielleicht kurz darauf eingehen, aber jetzt zu analysieren, warum er nicht weitergekommen ist, ist glaube ich, macht nicht so einen großen Sinn. Eher vielleicht der Ausblick, was passiert mit ihm in den nächsten Wochen und Monaten. Aber was macht das deutsche Tennis gerade falsch, was andere Nationen richtig machen? Auch ein weites Thema, was wir in einem weiteren Podcast irgendwann nochmal aufgreifen werden, aber jetzt auf die Australian Open, Patrick, du hast vorhin kurz gesagt auch sondern sich mal anzuschauen, äh, auch für Jugendliche. Wir haben zum Beispiel bei den Jugendlichen nur ein Mädel und einen Jungen dabei gehabt. Ich finde das ja unverständlich, sei denn, es gibt Regularien, die es anders nicht möglich machen. Aber für die Kinder, Jugendlichen gibt es doch nichts Größeres, als beim
2: Tennis Grand Slam dabei zu sein, oder? Also ich, ich äh, war selbst bei einigen Grand Slams in der Jugend dabei und ich erinnere mich noch äh, sehr, sehr gut vor allem an Wimbledon, die, jetzt muss man unseren Zuhörern auch sagen, dass die Jugend Grand Slams immer in der zweiten Woche der Grand Slams gespielt werden. Insofern haben alle Jugendlichen, die dort spielen, die Möglichkeit, die Stars hautnah zu erleben, die Matches anzuschauen, die Stars beim Training zu erleben. Vielleicht ja auch die Chance, mit jemandem mal ein paar Bälle dort zu schlagen, alles drum und dran. Und was kann es denn Größeres geben für einen jugendlichen Spieler, der Ambitionen hat, bei einem Grand Slam dabei zu sein? Teilnehmer zu sein bei einem Grand Slam, sich inspirieren zu lassen, mit den Größen auch mal ein paar Bälle zu schlagen. Auch die Topspieler suchen doch manchmal, Michael, du weißt doch auch, suchen doch auch manchmal jemanden zum Einschlagen fürs Match, mal 20 Minuten, 25 Minuten. Da gibt es so viele Möglichkeiten. ist für mich absolut unverständlich, dass man nicht alles daran setzt, so viele Jugendliche, wie es geht, zu den Grand Slam zu bekommen. Ich habe damals noch ein Match in Erinnerung Lendl gegen Scott Davis am Center Court, das habe ich mir angeschaut. Und habe gedacht, wow, ey, Wahnsinn. Einmal da spielen, einmal am Sendercourt spielen. Das hat mir so viel Kraft gegeben, mich so inspiriert. Ich habe dann bei der Jugend leider äh, gegen Mark Kretzmann, erinnert sich noch, und damals ein ganz, ganz toller Rasenspieler aus Australien. Schön auf die Mütze bekommen, aber ich war trotzdem die ganze Woche dort geblieben. Habe dort trainiert, habe mich dort aufgehalten. Also da kann man jetzt den Bogen auch aufspannen. Das sind die Grand Slam Turniere. Wir haben in Deutschland so viele internationale, große Turniere. Ich selbst mache ja die BMW Open bei American Express in München auch. Da mal hinzugehen, mal dort zu trainieren, ein paar Tage äh, im Vor Vorfeld des Turniers mal ein Trainingslager dort zu machen. Äh, Versuche bei der Quali zu spielen, sich bei der Quali dort aufzuhalten. Da kann man doch sicher mit Turnierdirektoren reden. Sich aufzuhalten in diesem Umfeld, bei dem die Spieler sind, finde ich extrem wichtig und extrem gewinnbringend halt einfach auch.
1: Ja und jetzt stellt man sich mal vor, dass du dort Jugendliche hast, die dann vielleicht auch, selbst wenn sie ausgeschieden sind, dann vielleicht bis zum Ende des Turniers bleiben, weil sie die Möglichkeit ja, haben. Klar. Und die können sich so ein Finale Nadal gegen Medvedev anschauen. Was kann mehr Motivation sein, als zu sagen, das, wie du sagst, das will ich auch und da finde ich, sind wir in Deutschland aber schon seit vielen Jahren, ich habe die Diskussion vor vielen Jahren mal geführt, wo man sagte, ja, wenn die Jungs dann 16, 17 sind, dann brauchen die keine Jugend Grand Slams mehr zu spielen, die sollen dann auf die Erwachsenentour wechseln wo ich immer auch gesagt habe, aber was gibt's es denn Größeres als zu lernen auf der Tour auf den Jugend Grand Slams? Sie können ja das ganze Jahr sonst Future oder Challenger spielen, aber die Jugend Grand Slams mitzunehmen, es gibt doch keine größere Reise als die, genauso wie du es gerade beschrieben hast und das, diesen Appell würde ich auch gerne an die Kinder mal richten, auch an die Jugendlichen, die da draußen sind, sagen, guckt euch so ein Match Nadal gegen Medvedev an, setzt euch vor den Fernseher. Und nicht, um das Tennis zu analysieren, sondern um die Einsatzbereitschaft, die Leidenschaft, diesen Willen, diese Begeisterung mitzunehmen, was man erreichen kann, wenn man an sich, sein Team, das Umfeld glaubt und Wille versetzt Berge.
2: Ich gehe noch einen Punkt weiter, weil du sagst 14, 15, 16, ich sage, gen gerade in diesem Alter, 16, 17, 18, finde ich es enorm wichtig, da kommen vielleicht auch neue Interessen hinzu, da kommt vielleicht auch meine erste Freundin oder ein Freund hinzu, es gibt vielleicht Ablenkungen, die es vorher nicht gab, genau in diesem Alter, wo du am Sprung bist ins Profitennis. Genau dann finde ich es extrem wichtig, nach oben zu schauen, zu den Profis zu schauen. Wie verhalten die sich? Wie trainieren die? Wie laufen die auf der Anlage rum? Kann ich mit jemandem mal ein bisschen trainieren? Genau in diesem Alter, wo der Übergang da ist. Ich habe fünf Jahre B-Kader gemacht beim DTB. Das ist eine besondere Herausforderung, diesen Sprung zu schaffen vom Jugendtennis ins Herren- oder ins Damentennis. Das ist auch mal eine andere Welt. Und da sich aufzuhalten, mit diesen Spielern trainieren zu können, sich was abzuschauen, Inspiration zu bekommen, finde ich ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ich freue mich schon, wenn wir das Thema in den nächsten Folgen dann auch mal weiterdrehen. Wir müssen ganz kurz natürlich auf Deutschlands Tennisass Nummer 1 eingehen. Alexander Zverev aus gegen Denis Shapovalov, glatt in drei Sätzen. Danach Zitat von ihm, ich hatte eine Scheißwoche. Es gibt keine Ausreden, da ist nix. Wie bewertet ihr seinen Auftritt und auch seine Aussagen danach?
1: Naja, die, also die, 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 der Auftritt war nicht seiner Qualität entsprechend, sagen wir es mal so. Er war nicht schlecht im Sinne von, er hat ganz schlechtes Tennis gespielt, sondern Denis Shapovalov hat einfach sehr gut gespielt, das muss man sagen. Es gibt ja immer den Satz, du spielst auch nur so gut, wie es dein Gegner zulässt. Der hat ganz befreit und locker und entspannt aufgespielt und hat damit auch Alexander in die Knie gezwungen. Alexander hat den Weg aus dieser Situation heraus nicht gefunden in dem Match und das passiert. Das passiert gerade bei einem ganz slam, bei einem Fünfsatz-Match, dass du dann irgendwie einfach nicht nicht weißt, wie es gehen soll. Das ist einfach der Sport. Du hast gute, du hast schlechte Tage und das war einfach ein wirklich schlechter Tag. Dass er das so ganz hart und trocken analysiert, äh, spricht für ihn auch keine Ausreden zu finden oder drumherum zu diskutieren und da gibt es auch keinen anderen Weg. Äh, Enttäuschung, äh, ich sag mal, wie sagt man so schön, Mund abputzen und beim nächsten Mal äh, wieder neu angreifen und daraus lernen. Was kann ich in der Vorbereitung besser machen? Ein Nadal, der zum Beispiel sehr smart, glaube ich, dieses 250er in Melbourne auf dem Center Court im Melbourne Park vorgespielt hat, der kannte die Anlage, die Plätze, der wusste genau, wo er sich auffällt. Sehr schlau von der Turnierplanung her, sich da vielleicht was abzugucken, bessere Turniervorbereitung zu haben und noch mehr Einsatz zu zeigen, noch mehr zu kämpfen, noch mehr reinzugeben. Man kann nicht immer gewinnen und man kann Erfolge auch nicht planen und garantieren, sondern da spielt emotionale Emotionalität eine große Rolle und die hat an dem Tag bei Alexander einfach nicht gepasst und das ist für ihn sicherlich wahnsinnig enttäuschend gewesen, aber er ist immer noch sehr jung und ähm, er muss sich jetzt auch mal frei davon machen, diese Erwartungshaltung von außen, er muss jetzt demnächst sein erstes Grand Slam gewinnen. Der wird sein Grand Slam gewinnen, ob das dieses Jahr oder nächstes Jahr ist, finde ich, spielt eigentlich auch keine große Rolle.
2: Ja, das finde ich auch. Also es geht im Endeffekt ja darum, dass man als Spieler vom Platz kommt und, und mit Gewissheit sagen kann, hey, ich habe alles gegeben, letztendlich äh, alles in die Waagschale geworfen und... und wie du sagst, ich glaube, wir haben alle Matches gespielt, die äh, wir am besten vergessen können oder am liebsten vergessen äh, wollen. Ähm, ja, daraus lernen ist ist aus meiner Sicht auch genau das Richtige, was es braucht. Ähm, die Chance fand ich schon, war relativ gut. Er hat beim adp Cup, finde ich, ganz gut gespielt. Vielleicht war dadurch auch die Erwartungshaltung eine etwas größere, auch nach dem Sieg bei den Olympischen Spielen, nach dem Sieg bei den adp Finals, bei ihm selbst. Aber es braucht eben dann auch wieder einen gewissen Abstand, wie du selber sagst, ähm, um, um richtig an die Sache ranzugehen. Und, und man sieht auch, dass zu viel Druck, den man sich selbst macht, natürlich auch nicht förderlich ist. Ich bin immer ein Freund von Druck. Druck hat für mich auch was Gutes. Druck kann auch viel bewegen. Aber wenn man sich dann selber auch zu viel Druck macht, äh, ist immer die Frage individuell, äh, wie geht der individuelle Spieler damit um? Dann, dann kann es auch zu viel sein. ja
0: Er spielt jetzt dann direkt die Woche jetzt in Montpellier beim 250er-Turnier in Frankreich. Für uns bei Sky geht es, die Woche drauf, dann so richtig rund das 500er Turnier in Rotterdam. Habt ihr da ein paar schöne Erinnerungen an die Ahoi Arena an Rotterdam?
2: Oh, habe ich, ja total. Michael doch? Äh, na
0: logisch, vor allen Dingen ans Ahoi.
2: <lacht> ans Ahoi, ja, sehr gut. <lacht> ja. Also ich habe eine tolle Erinnerung, weil ich habe mal mit äh, Toro Meinecke ähm, ein Doppel, äh, das Doppelturnier dort gewonnen. Ich muss jetzt nachschlagen, wann. Das ist ja schon ein paar Tage her. Also, das war dann doch äh, irgendwann in den, ich glaube, ich glaube, es war 87. Das wäre jetzt mein Tipp. Ja, aber das ist meine Erinnerung an Rotterdam und ich habe mal ein tolles äh, Einserlebnis dort gehabt, immer so eine Momentaufnahme. Ne? Das waren nicht so viele, aber mein Sieg damals gegen Mechia, der ist mir noch in Erinnerung geblieben. Die Katze, Miloslav Hättest Mechia. Du jetzt, hast du gar nicht auf der Latte gehabt, ne? 88, Patrick, 1988 mit Tore Meinecke gewonnen. Jetzt kommt der Paul wieder ums Eck mit seinem äh, schnell, schnell Nachschlagewerk hier. Zack ja.
0: und Michael Stich. 94.
1: Genau. Paul hat seine Ordner aus dem Schrank gezogen, wo alles drin steht. Ähm, ja. ja, ich habe 94 durfte ich ja im Einzel gewinnen. Das war auch nicht eines meiner besten Jahre, 94. Nach dem tollen Jahr 93 kam dann genau diese, so ein bisschen dieses Letdown 94 und die Erfolge wiederholen wollen und müssen. Aber 94 durfte ich dann in Rotterdam gewinnen und war auch ein gutes Turnier und hat immer Spaß gemacht, da zu spielen. Ich war dann danach in meiner Funktion als Turnierrektor für Hamburg auch zwei, dreimal da, weil ich auch mit Richard Kreitschek, einer der wenigen auch weiterhin gut befreundet bin nach der aktiven Zeit, weil es auch ein toller Typ ist und die da auch ein großartiges Turnier auf die Beine stellen. Aber ähm, ich freue mich sehr darauf, dass bei Sky dann auch die ATP-Saison jetzt wieder losgeht und mit Rotterdam... Zeit wird's, ja. Zeit wird's, so und äh, was können wir erwarten jetzt, äh, ja, die, die nicht zufrieden waren wie auch ein Alexander Swerf, die dann Wildcards jetzt annehmen. Dominik Thiem, der glaube ich wieder zurückkommt nach seiner langen Verletzungspause. Da haben, wir, da haben wir sicherlich zwei Spieler, die wir ein bisschen genauer beobachten werden, um zu sehen, wie sie denn A, die lange Verletzungspause verarbeitet haben und jetzt auch Alexander, wie er denn nach Australien wieder zurückkommt. Ob das jetzt für ihn der richtige Weg ist, direkt so eine Wildcard beim kleineren Turnier anzunehmen, wird man sehen, weiß man nicht, wir werden die Ergebnisse abwarten, aber er hat Lust zu spielen und das ist immer die wichtigste Voraussetzung. Das ist positiv. Genau. In diesem Sinne sind wir wieder am Start in zwei Wochen mit unserem Podcast Mad Dog Wingman. Bis dahin hoffen wir natürlich, dass Sie Sky tennis Tennisübertragungen treu bleiben und gut ins Neue einsteigen mit Rotterdam, dem 500er Turnier. Sicherlich auch mit Paul, der dort auch äh, einiges kommentieren wird und äh, die, die schlauen Weisheiten, die er von uns lernt, alle zum Besten geben kann. Und, <lacht> Hoffentlich und wir auch freuen deutschen uns,
2: Turniersieger dann in zwei Wochen.
1: so Das wäre sehr schön und wir freuen uns auf die äh, Nachbetrachtung all dessen, was in den nächsten zwei Wochen passieren wird und einige Themen haben wir ja schon angesprochen, die wir mal dann auch ausgraben werden. Das ist auch das Nachwuchssystem, das ist der deutsche Tennis im Allgemeinen und viele andere Sachen. Coaching auf dem Platz oder nicht. Wir haben einiges angesprochen. Wir freuen uns darauf, in zwei Wochen Sie wieder als Zuhörer zu haben. Jetzt hoffen wir erstmal, dass Sie mit dieser Folge Spaß hatten und bleiben Sie gesund
2: und wir hören uns. Und bleibt alle am Ball. Maddog, es hat Spaß gemacht. Bis in zwei Wochen. Paul, mit dir natürlich auch. Großartig. Ciao, ciao. Bis dann. Mach's gut. Ciao.